0: Oke, jadi pada hari ini, episode kali ini aku bakal bahas tentang golongan 16 Nah, golongan 16 itu uh, ada oksigen, sulfur, selenium, tellurium, dan polonium Yang uh, akan kita bahas lebih banyak adalah unsur oksigen dan sulfur yang lainnya hanya akan uh, overview aja Nah, aku... bakal menceritakan overview dari beberapa senyawa ini. Kalau oksigen ya kita tahu ya. Oksigen itu ada di dalam kehidupan, ada di udara, kemudian sekarang adalah spesies yang kita hirup hari ini buat uh, metabolisme. Kemudian kalau um, selenium itu bisa dimanfaatkan ada di produk sampo antikatombe. Kalau tellurium dan polonium deni sifatnya udah radioaktif dan nggak uh, akan nggak akan dibahas lebih detail lagi untuk uh, senyawa tellurium dan polonium. Nah untuk oksigen, oksigen ini ada di sekitar kita dan sifatnya itu reaktif dan sifatnya oksidator kuat dia banyak bereaksi dengan be- banyak jenis molekul ya makanya ada kita pasti pernah mendengar ada oksida logam ada oksida non logam. Nah karena oksigen itu emang suka bereaksi sama apapun mau logam maupun non logam. Kalau sulfur itu tuh perannya penting banget Dalam siklus sulfur Jadi dia melibatkan bakteri yang ada di dalam da Dia mengalami siklus Dan uh, dimanfaatkan uh, Oksigen sendiri tuh hanya memiliki Dua alotrop O2 dan ozon Oksigen dan ozon Nah sifatnya tuh spesial Jadi uh, Untuk keduanya juga ya Kedua allotrop tersebut spesial Nah untuk sifat-sifat unsurnya Oksigen itu Wujudnya ya gas tidak berwarna. untuk um, sulfur dia warnanya putih waxy padatan ke seperti lilin. kemudian selenium dia warnanya merah atau keabuan. tellurium itu warnanya seperti uh, perak lusuh gitu. kemudian polonium itu warnanya metalik perak metalik. nah untuk keasaman dari uh, atas ke bawah itu makin basah karena uh, itu pengaruhnya dari sifat kelogaman. Makin besar sifat kelogamannya jadi makin atas ke bawah maka sifat basahnya itu juga semakin besar. Makin ke atas dia makin asam. Tapi oksigen kan sifatnya gas ya. Nah, ini, ini untuk e, sifat dari oksidanya ya. Jadi oksida kan e, ya oksigen, oksigen gitu. Jadi tidak memiliki sifat asam atau basa dalam wujud gasnya. Jadi kalau sulfur, dalam bentuk oksidanya dia sifatnya asam, selenium juga asam, telurium itu amfoter, dan polonium itu makin basah. Di atas ke bawah dia semakin menurun sifat keasamannya karena sifat kelogamannya makin besar. Nah, untuk e, hambatan, jadi makin ke atas makin ke bawah, sama juga dari sifat kelogamannya, dari atas ke bawah kan sifat kelogamannya makin besar. Maka hambatan listriknya makin kecil, jadi dia semakin bisa menghantarkan listrik. nah golongan 16 kalau dibandingkan sama golongan 17 itu golongan 17 itu kan kita tahu nggak ada yang logam ya makanya dia hambatannya itu gede banget bisa sampai sejuta sedangkan untuk yang e, di golongan 16 itu kan da, di bawahnya masih ada logam makanya masih e, rendah lah hambatannya masih bisa menghantarkan listrik nah dalam e, kondisi STP atau standar temperatur pressure itu unsur oksigen itu stabil dalam bentuk O2 Kalau sulfur itu S8. Kalau selenium SE8 dan kalau tellurium dan polonium karena dia sifatnya logam, maka dia stabil dalam bentuk monoatomiknya. Nah, kalau eh, S8 atau sulfur eh, dia itu punya derajat katenasi yang tinggi. Derajat katenasi adalah suatu ukuran suatu atom untuk berikatan dengan atom sesamanya. Nah, kalau dari O O2 itu kan kita tahu titik didinya Minus, minus 183 derajat Celcius ya, dia dalam bentuk gas Kemudian ketika disulfur S8, dia langsung drastis gitu Titik didinya, 445 derajat Nah itu juga dipengaruhi Dari derajat katenasinya, jadi O itu sangat rendah banget derajat katenasinya Karena dia dalam bentuk gas ya, ikatannya itu Sangat stabil hanya untuk uh, O Double bond O, makanya dia enggak bisa lagi ditambah tambah ikatannya kalau S8 dia itu karena massanya juga gede, dia lebih gede atomnya dan juga punya orbital d dia makanya derajat katenasinya itu lebih tinggi sehingga titik didihnya pun jadi lebih tinggi juga. Dan bahkan atom sulfur ini derajat katenasinya itu lebih tinggi paling tinggi kedua setelah karbon. Nah jadi untuk pengaruh titik didih itu bisa kita tinjau dari masa molarnya dan juga dari derajat katenasinya untuk sulfur Nah jadi meskipun memang e, dari atas ke bawah itu punya sifat kelogaman Tapi yang lebih mempengaruhi titik didih adalah masa molarnya Selanjutnya untuk sifat keasaman ya. oh tadi udah ya sifat keasaman dari atas ke bawah dia makin basa karena sifat kelogaman. Nah, kalau dibandingkan sama golongan 17, sifatnya itu lebih basa yang golongan 16 karena ya itu sifat kelogaman tadi. Kalau golongan 17 dia ketika membentuk oksidanya cenderung bersifat asam karena tidak ada sama sekali sifat kelogaman. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kekuatan ikatan jadi perbandingan Beberapa kekuatan ikatannya yaitu dari unsur oksigen dan sulfur Nah untuk yang double bond O dengan double bond S jelas kita tahu ya Lebih kuat double bond O karena double bond O itu uh, atom O Atom o itu lebih kecil dibandingkan atom S Maka ikatan pi nya itu akan menjadi lebih kuat karena lebih dekat Jarak intinya itu lebih dekat sehingga uh, ya, energi ikatannya pun jadi lebih besar Nah, bedanya itu uh, yang O double bond O 494, yang S double bond S 425. Nah, untuk uh, single bond, antara O single bond O dan S single bond S, itu yang lebih kuat justru sekarang S. Gitu. Kenapa? Karena di atom S, itu dia punya yang namanya orbital D. Orbital D ini akan berperan dalam donasi pasangan elektron bebas pada ikatan S single bond S sehingga ikatannya menjadi lebih kuat dibandingkan O yang tidak memiliki orbital D nah makanya yang kita temukan kestabilan double bond S itu nggak stabil dibandingkan O. Makanya O ada dalam bentuk O2. Dan single bond S itu sangat uh, cukup lebih stabil, relatif stabil dibandingkan O. Dan ketika terdapat banyak atom sulfur, maka dia akan membentuk uh, membentuk polimer, polymorph dan polimernya dibandingkan membentuk double bond karena ikatannya uh, lebih uh, memungkinkan untuk itu. Dan pada keadaan STP polimer polimorf yang stabil untuk S sulfur adalah S 8 Nah makanya kita juga tahu dari kekuatan ikatan itu kita bisa menentukan bahwa sulfur itu punya derajat e, katenasi yang lebih tinggi. Nah kemudian untuk e, oksigen kita bisa menentukan sifat kemagnetannya dari diagram orbital dan menur- berdasarkan diagram orbital karena terdapat elektron tidak berpasangan pada orbital antibonding dari oksigen maka dia bersifat paramagnetik atau tertarik pada magnet akibat ada spin yang tidak berpasangan nah untuk orbital ikatan itu diisi berdasarkan aturan Hund Nah kemudian untuk Aufbau itu kan berdasarkan level energi Nah makanya kita bisa tahu itu uh, A arahnya diisi dari mana dari mananya itu Dari aturan-aturan itu Dan itu menyebabkan si uh, O2 bisa terjelaskan sifat keparamagnetikannya Nah kemudian untuk kekuatan ikatan dari oksigen Dia itu mampu membentuk keadaan singlet Keadaan singlet adalah uh, ketika elektron tidak berpasangannya itu arahnya sama kalau eh orangnya beda, gitu. jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah kalau triplet berarti arahnya sama, itu untuk elektron yang berada pada orbital yang di uh, diagram orbital jadi untuk singlet dia orientasinya beda ya, satu ke atas, satu ke bawah nah ini tuh bisa juga ditemukan dengan alat yang namanya elektron paramagnetic resonance atau EPR nah untuk menentukan spinnya kita menentukannya dari alat namanya ESR atau uh, elektron spin um, elektron spin resonance nah oke, okay, allotrop uh, yang tadi aku udah singgung mengenai allotrop oksigen yang ada O2, ada O3, ada oksigen, ada ozon nah, apa sih bedanya allotrop dan polymorph kita? Gitu? Kalau alotrop Itu unsurnya sama Strukturnya beda Nah makanya Kemudian kalau polimorf Dia tersusun dari unsur yang sama Tapi jumlahnya itu beda Dan itu tuh membentuk struktur Nah jadi kalau alotrop Itu kayak misalnya Sama jumlah atomnya Tapi strukturnya itu bermacam-macam Kayak yang kubus Kuboid, FCC, BCC nah, Kalau polimorf jumlahnya beda Nah jumlahnya itulah yang membentuk struktur Dan beda-beda juga Nah untuk um, ozon Dia ini spesial ya karena Yang kita tahu dia ada di stratosfer Dari atmosfer kita Nah O3 itu Dia fung- berfungsi untuk melindungi Kita dari paparan Sinar um, UV ya Kenapa sih dia bisa melindungi gitu Karena Ozon itu pada panjang gelombang UV di bawah 300 nanometer, dia nyaris menyerap hampir 100% dari sinar UV. Nah, hal ini menyebabkan sinar UV nggak sampai kan, ke bumi. Makanya kita jadi lebih terlindungi karena adanya ozon pada atmosfer kita. Nah, tapi pada panjang gelombang sinar tampak, ozon itu dia uh, kurang bisa... Um, menyerap ya absorbansinya kecil nah makanya kalau ada suatu senyawa yang kita kenal itu ada CFC yang ada di kulkas nah itu sebenarnya dia bereaksi dengan oksigen, nah terbentuklah lubang ozon yang bisa menyebabkan uh, pengurangan perlindungan dari sinar UV ke bumi nah CFC itu klorofluorocarbon oh, ya, dia itu berguna untuk uh, pendingin di dalam uh, alat pendingin atau refrigerator nah senyawa oksigen atau eh unsur unsur oksigen dia itu bisa menghasilkan bilangan oksidasi maksimum untuk beberapa atom logam jadi kayak misalnya kromium CrO3 Cr itu bisa membentuk plus enam jadi bilang oksidasi maksimumnya itu plus enam kemudian senon senon itu plus delapan kan ya dia uh, golongan delapan belas atom yang mulia gitu Nah, dia itu dengan berikatan dengan O dia bisa menghasilkan bilangan oksidasi maksimum. Nah, begitu pun uh, 4 misalnya dia bisa membentuk plus +8. Nah, untuk bilangan uh, oksida bilangan oksida sini kita bisa menentukan jenis-jenis asamnya. Jadi, kalau misalnya semakin tinggi bilangan oksidasi Dari suatu oksida logam Maka sifat keasamannya itu semakin tinggi Dan kalau semakin rendah Maka dia cenderung sifatnya basa Jadi kalau e, di tengah-tengah nilainya Itu cenderungnya amfoter Ini khusus untuk oksida logam Nah, kalau nonogam Justru sebaliknya nah, Semakin tinggi bilangan oksidasi Dari suatu atom nonlogam yang berikatan dengan oksigen, maka dia semakin asam sifatnya. Sedangkan semakin rendah berarti dia semakin netral. Jadi dia tidak tidak bersifat basa ketika suatu atom nonlogam berikatan dengan oksigen. Jadi kalau misalnya kita mau menentukan keasaman Ya kita lihat aja biloksnya Apakah rendah atau tinggi Kalau misalnya dia non-logam dan nilainya rendah Bilangan oksidasinya berarti dia cenderung netral Kalau tinggi berarti dia cenderung asam Tapi kalau dia logam Maka kita lihat juga biloksnya Kalau misalnya biloksnya lebih kecil Dia sifatnya basah Dan kalau misalnya biloksnya besar Dia sifatnya lebih asam Nah senyawa oksida yang menarik yang lain Itu ada oksida rangkap Oksida rangkap ini adalah struktur senyawa oksida yang membentuk struktur contohnya itu ada spinel. Nah, ada juga alloy untuk uh, seperti Mg Mg2SnO4. Kemudian peroksit itu juga salah satu jenis oksida rangkap. Nah, jadi oksida rangkap itu apa sih? Oksida rangkap adalah gabungan dua atau lebih oksida. Ini ada banyak jenisnya ada uh, kalsium titanat atau CaTiO3. itu rumus umumnya ABO3 jadi kalau spinal itu kita bisa temukan AB2O4 seperti mg 2 sno 4 okay. selanjutnya oksi uh, senyawa-senyawa oksida dari uh, yang membentuk struktur ini struktur oksida lengkap itu biasa dipakai aplikasinya pada speaker dan mic, jadi dia bisa mengubah tekanan dari arus listrik disebutnya piezoelectric Nah, jadi gimana sih cara kerja dari senyawa visuo elektrik Contohnya yang bisa digunakan adalah Kalsium titanat Nah dia itu akan punya dua struktur yang berbeda Ada struktur kubiknya Ada struktur tetragonalnya Bedanya itu cuma panjang rusuknya aja Kalau tetragonal itu kan lebih panjang Di dalam kalsium titanat itu Sudutnya yang terbentuk 120 derajat Bentuknya kubik Nah ketika di atas 120 derajat Bentuknya tetragonal Nah ketika terjadi tetragonal ya Ketika terjadi strukturnya strek struktur terlalu, maka akan ada polarisasi karena adanya perbedaan panjang ikatan Nah, akhirnya atom-atomnya menjadi tidak simetri yang di tengahnya Jadi, dia bisa ke atas, bisa ke bawah, dan karena tidak sinkron itu, maka pos, e, OO-nya itu tidak sinkron itu. Jadi, makanya polarisasi itu terjadi karena total resultannya tidak sama Nah, makanya polarisasi yang terjadi ini bisa sebagai media untuk menghantarkan elektron dan bisa diaplikasikan untuk pengeras suara. Jadi, kalau e, struktur dari oksida ini bisa membentuk e, bisa berbe- berbagai banyak bentuk bisa ditekuk. Jadi makanya bisa mengantarkan listrik, bisa diaplikasikan di e, mikrofon pengantar suara, bisa juga e, termoelektrik. Nah untuk oksida rangkap yang tadi uh, Yang spesial tadi Itu ada tiga jenis ya Ada spinel, ada perovskid, ada alloy. Nah kalau uh, alloy itu contohnya Adalah SN, SNBI contohnya Kalau uh, spinel itu contohnya MG2-SNO4 Kemudian uh, AL2O3 Itu adalah aloy juga Dan ada berbagai-banyak jenis sintesis Untuk uh, menghasilkan Ketiga jenis oksida rangkap ini kayak Spinal perovskite alloy itu ada masing-masing sintesisnya Bisa Elektrodeposisi untuk uh, Pembuatan alloy SNBI contohnya Kemudian uh, Bisa juga Sonokimia Untuk membentuk uh, struktur spinel dan lain-lain Mungkin Itu Dulu bagian dari Oksigen, oh ya sama Ada e, senyawa Oksigen yang spesial Yang lainnya itu adalah peroksida Nah mm, Peroksida ini Dia spesial ya. Dia e, merupakan molekul yang tersusun Dari atom oksigen Dan hidrogen dan Dia bisa mengalami disproporsionasi Menjadi O2 dan H2O nah, H2O2 atau peroksida Ini sangat tidak sabil dan uh, secara termodinamik ya tidak stabil. Nah, jadi uh, kalau terlalu lama menyimpan dia bisa terdisosiasi eh, terdisproporsionasi berubah jadi O2 dan air. Oke, mungkin itu aja untuk oksigen. Selanjutnya akan dibahas mengenai atom uh, sulfur.